0: Hi Leute und herzlich willkommen, das ist das neue Format Spätzünder Podcast, in dem es um persönliche Weiterentwicklung geht, den Umgang mit herausfordernden Situationen, interessanten Gesprächen und warum Veränderungen nicht zwingend negativ, sondern wichtig für uns sind. Mein Name ist Basti und ich bin der Spätzünder. <lacht> Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Spätsünder-Podcast. Und zwar diesmal bei schönstem Wetter und aus dem äh, herrlichen grünen Fleckchen äh, Natur in Althonschenhausen. Das ist ganz wichtig nochmal zu erwähnen. Und äh, ich habe heute einen Gast, auf den ich mich sehr, sehr doll gefreut habe. Wir haben auch sehr, sehr lange hin und her telefoniert gehabt. Denn es ist nicht so selbstverständlich, ihn vor das Mikrofon zu bekommen, denn er arbeitet an seinem langen Traum, der sehr, sehr zeitaufwendig ist, mit 40 nicht mehr arbeiten zu müssen. Und ähm, er ist ein doch, ich kann jetzt so sagen. Ähm, er ist ein, für mich zumindest, wirklich ein Kommunikationstalent und er muss das auch sein in seinem Beruf als Dozent und ähm, wo er dann halt einfach Menschen auch, ähm, die, ja, so wie ich teilweise, sich komplett mit neuen Themengebieten beschäftigen müssen, ähm, ja, das Wissen vermittelt und dabei fängt er vor allem den Großteil der gestrandeten und sich neu orientierenden Seelen wieder auf und gibt ihnen Mut, in ihre eigenen Fähigkeiten zu glauben. Und deswegen freue ich mich wirklich wahnsinnig toll, dass er jetzt hier ist. Hi, Nils Völker.
1: Hi. Hi, Basti. Schön, dass ich da sein darf. Und äh, ja, du bist quasi mein äh, erster Podcast-Auftritt, wo ich als Gast da bin.
0: Danke dafür. Sehr, sehr schön. Ich muss auch ganz kurz mal den Zuhörern von uns auch noch mal erzählen, wie wir überhaupt dazu gekommen sind. Denn ich habe an einer Weiterbildung damals teilgenommen. Einige, die zumindest den Instagram-Account verfolgen, die werden dich auch schon mal gesehen haben, zumindest auf einem Kurzauftritt. Da war ich ja noch ein bisschen sehr verhalten, was das betroffen hat, das Ganze. Und ähm, du bist auf jeden Fall jemand, der mich wahnsinnig toll beeindruckt hat, weil ich sehr, sehr viel gelernt habe und du eine Menge in meinem Kopf verändert hast. Ich weiß jetzt nicht, ob ich gern geschehen oder Entschuldigung sagen soll. Ja, das könnte bei einigen anderen wahrscheinlich eher mit Entschuldigung enden.
1: Ja, aber das habe ich ja auch die ganze Zeit erzählt. Ich bin ja gerne so Brandstifter für die Leute, die ihre Ideen eigentlich haben, aber sich halt nicht trauen, damit äh, wie so ein kleiner Spätzünder durchzustarten. Ja. Sondern irgendwer muss ja dann die, die Lunte anzünden und mal sagen, nö, du darfst. Du darfst auch was anderes wollen als nur Standard, Lebensplan, äh, Arbeit bis äh, bis Ende und dann irgendwann äh, winkend auf dem Schiffchen untergehen. Sondern einfach, du hast Talente, du hast Wünsche, du hast Sachen, die du gerne machen möchtest. Und wenn ich halt mit Online-Marketing oder mit Coaching da unterstützen kann, dass, dass du die Dinge auch mal in die Hand nimmst und nutzt, ja. dann
0: ist nicht nur dir geholfen, sondern ich habe auch sehr, sehr viel Spaß dabei. Na, das muss ich, das muss ich sagen, das ist mir zum, zum Anfang auch ähm, sehr ja, bewundernd wirklich aufgefallen, dass du halt eben auch mir nicht oder mich davon abgebracht hast oder so, sondern wirklich sogar noch unterstützt hast dabei, wenn ich jetzt gesagt habe, du sag mal, ich will das und das machen oder so und äh, ein Spätsünder, eine Webseite, äh, wie ich die bauen möchte, wie auch immer, dass du dann gleich gesagt hast, äh, ja, na klar, mach das. Wo dann andere so, oh mein Gott, mach das nicht.
1: Ja, aber mit mit Nein ist zu Ende, mit Ja eröffnen sich alle anderen Möglichkeiten. Du kannst halt so viel machen. Also, das Internet ist groß. Selbst wie war das, wenn dich 99 der Weltbevölkerung nicht toll finden? Das heißt immer noch von 7 Milliarden, da bleiben ganze Haufen übrig, die dich total großartig finden. Und naja, so viele davon brauchst du nicht. Wenn du sie erreichst über deine Webseite, über deinen Podcast und einfach mit deiner Begeisterung anstecken kannst, Hervorragend, super.
0: Ja. Na, für mich war es halt eben doch erstmal so, ähm, ja, speziell, weil es ja ein komplett neues Genre war für mich halt. Und ich bin ja, du kannst dich bestimmt noch dran erinnern, die ersten zwei Wochen oder so, bin ich ja völlig amok gelaufen, weil ich auch zuerst dachte, ich bin in der falschen Gruppe und da sind ja nur irgendwelche Marketing-Experten und äh, was ich dann nicht so rausgestellt hatte, aber jeder ist ja mit seinem Vorurteil damit rangegangen. Und ähm, dann... Hat das eigentlich relativ schnell geklappt, dass du mich wieder vom Verzweifeln, dass ich nicht sofort eine Webseite bauen konnte, wieder rausgezogen, um mir erstmal begreiflich zu machen, dass das ein komplett anderes Denken ist? Und das war so ein Punkt, wo ich erst dahin gekommen bin, das wirklich zu verstehen und annehmen zu müssen. Das ist eine andere Art ist zu denken, wie man es vorher gemacht hat. Naja, Na ja, die,
1: die ganz, das ganze Geschichten erzählen von den anderen, also wir machen ja die, die Vorstellungsrunde und jeder erzählt so, ja, hier ist mein Werdegang und bei anderen klingt das immer so, wow, das, wow, das und äh, was die alle nicht gemacht haben und man selber dann da so, hä, hä, hä was habe ich eigentlich gemacht, aber für die anderen ist es genauso, für die anderen klingt halt deine Geschichte genauso spannend und sie denken sich, äh, und meine dagegen ist so langweilig, aber auch nur, weil Du kennst deine vollständige Geschichte und du bist der, der Einzige, der dann so nah dran ist, dass du alle, alle Fehler findest und denkst sich, ach, was, was ist da alles? Aber ist ja nicht der Fall. Also die, die Geschichten, die das Leben schreibt, sind halt bei, bei jedem so ein bisschen was, also bei jedem so ein bisschen was, also bei jedem so ziemlich was Besonderes und dass man gerade auch, wenn man was Neues lernt, dann nicht, Instant der, der Crack da drin ist, das sofort alles zu machen. Ja, dann neues Feld anfangen, muss man halt neue Fähigkeiten lernen. Und bei uns war es halt, die, die Sachen auf einem neuen Blickwinkel zu sehen, was ja
0: anscheinend gut geklappt hat. Ja, <lacht> ja das stimmt. Also, das war, also für mich war das wirklich so ein ausschlaggebender Punkt, wo ich auch dachte so, mein Gott, nee. Das war wirklich die Art, auch wie du das vermittelt hast. Und du hast ja nun wirklich mit unterschiedlichen, Charakteren dazu tun, wirklich aus sämtlichen Gesellschaftsschichten. Und du bist ja nun oder hast zumindest für mich ein unglaublich breites Wissen auch an der Allgemeinbildung. Kannst du kurz unseren Hörern mal erzählen, wie du dahin gekommen bist und was du bis jetzt eigentlich alles gemacht hast? So. Ja,
1: <lacht> Schlaflose Nächte. Ja, die, äh, die Komplettgeschichte, wieder von, äh, die ich an, an jedem Anfang oder bei meiner Vorstellung mal erzählen muss. Äh, von der Schule rausgefallen zur Bundeswehr und mir dann da gedacht, oh, ich werde ja hier verrückt, wenn ich die ganze Zeit als Befehlsempfänger unten im Schlamm krieche, bin dann Offizier der Reserve geworden, heißt zwei Jahre lang alles gemacht, was die Offiziere machen, außer studieren und dann raus aus der Bundeswehr, nachdem ich da einen ganzen Zug geführt habe ähm, mit, was also waren es? Ein paar Millionen Material und dann am Ende äh, hatte ich da meine ganzen Soldaten, um die ich mich kümmern musste. Bin daraus an die Uni, Kulturschock überhaupt. Ähm, <lacht> Was ist dieses ominöse akademische Viertel? Ich dachte, Pünktlichkeit. So, dann studiert Informatik, Psychologie, bis mich meine Psychologie-Professorin einfach verkauft hat. Und die Geschichte ist ja wirklich verkauft. Also, hier habt ihr einen Praktikanten, kann ich dafür bei euch kostenlos an Seminaren teilnehmen. So bin ich dann beim, beim Coaching gelandet. Und da hieß es dann so, ja drei Monate Praktikum. Aus drei Monaten wurde ein ganzes Jahr, inklusive Weihnachten und meinem Geburtstag. Und das hat halt so einen, so einen leichten Schaden von mehr Arbeiten und äh, in dem Bereich drinbleiben mit dem Online-Marketing, also Kurse planen, äh, durchführen, abfilmen, schneiden, als Online-Produkte hinstellen. Und irgendwie muss man diesen, diesen Kurs dann auch finden und das Produkt danach. Und dann ist es das Online-Marketing geworden und geblieben mit den Einschlägen aus diesem Coaching-Jahr. Ja. Und äh, ja, damit bin ich dann raus, bin raus aus, der, raus aus dem Studium und ähm, dachte mir, ach du Kacke, jetzt brauche ich so ein Zertifikat, weil Deutschland ja den Fetisch für dreckiges Papier hat. Und hol mir so ein Zertifikat, so wie du bist bei mir in den Kurs reingekommen, so kam ich in einen Kurs rein und mach die Tür auf und als Dozent saß ein Bekannter von mir da, der mich dann halt auch so ein bisschen damit angesteckt hat und dazu gebracht hat, ähm, Dozent zu werden und die beiden Sachen, Coaching und Online-Marketing, an andere weiterzugeben, weil es halt einfach echt coole Tools sind, die Leute in der Welt zu finden, die ein bisschen so ticken wie man selbst oder zumindest in dieselbe Richtung wollen und dann gemeinsam was zu machen und die Leute zu finden, dafür ist Online-Marketing genial.
0: Eigentlich ist es ja dann auch wirklich genial in der Position, in der du bist, weil du ja einfach so unfassbar viele Menschen kennenlernst. Dadurch halt, je nachdem, ob sie sich nur verändern wollen oder gezwungenermaßen dann halt aufgrund irgendeiner Situation. Und da kannst du ja wirklich gut netzwerken letztendlich. Ja, also nicht nur, nicht nur netzwerken.
1: Ähm, ich muss ein, ein bisschen an der Stelle widersprechen, dass ich alle möglichen Menschen da habe. Weil alle, die ich da habe, haben eine Sache gemeinsam. Ja, die müssen sich entweder gezwungen oder willentlich verändern. Aber die Kurse, die ich gebe, die haben sich alle selber gesucht. Also ich habe niemanden, der dahin gezwungen wird, sondern jeder hat mehr oder weniger sich genau den Kurs ausgesucht, weil der super ist, aber sie haben sich alle den Kurs gesucht. Und dieser, dieser Selbstanspruch, sich mhm. zu verbessern und sich das selber auszusuchen und nicht von anderen diktieren zu lassen. So, geh mal dahin, mach mal jetzt die Weiterbildung, geh mal dahin, mach mal den Job. Sondern ich suche mir jetzt aus, ähm, was ich mache und bilde mich in einer Richtung weiter, die mich interessiert. Und allein dieser, dieser kleine Unterschied, dieser Anspruch macht so viel, weil das heißt, ich habe mit, mit Leuten zu tun, die wirklich was machen wollen und die, die dann einfach dabei zu unterstützen, weil sie haben bewiesen, dass sie sich das geholt haben und dass sie was machen wollen. Na, jetzt darf ich auch unterstützen. Und deswegen... Es sind nicht alle, es ist ein, ein, ein kleiner Teil von, von der gesamten Gesellschaft, aber der Teil, mit dem auch das Arbeiten für mich super angenehm ist, weil es halt, ja, ein bunter Strauß an Leuten ist, aber alle vereint, dass sie halt diesen, diesen Selbstanspruch haben, irgendwas zu
0: machen. Genau wie dich. <lacht> ja, das stimmt, ja. Du hast ja dann, oder kommst ja auch erstmal an den Punkt, dass du erkannt hast, dass du irgendwo entweder ein kleines Defizit hast, halt, oder das Ganze noch nochmal ja, etwas Neues machen musst, halt. Und bei mir war es ja so, diese komplett gar nicht wissen, worum es geht. Deswegen war ich auch so froh darüber, dass wir so viele unterschiedliche Module gemacht haben. Weil letztendlich war, viele werden vielleicht sagen, na ja, du sag mal in sechs Monaten, was lernst du da halt? Ne? Für mich war es ja auch so entscheidend, weil ich ja wirklich gar keinen... Kann man sich ja kaum noch vorstellen, aber wirklich gar keine Ahnung hatte. Und wir haben ja komplett sämtliche Fächer, alles was es gibt oder was du eigentlich so grob benötigst, überhaupt erstmal um einen Einblick zu kriegen, in diesen Modulen angelegt. Und da habe ich mich natürlich mega drüber gefreut und klar, logisch, da gibt es auch die anderen, denen ging es wahrscheinlich genauso halt, nur in anderen Modulen.
1: Ja, aber das ist, das ist eigentlich was was meiner Meinung nach Schule sein sollte. Der, der, der erste Einblick quasi wie das Abi. Das Abi ist nicht dafür da zu sagen, so Ende, Ende Gelände, äh, schönes restliches Leben noch, sondern eigentlich ist es dafür da, jemanden vorzubereiten, selbstständig zu lernen und dann studieren zu können. Also selbstständig ein Feld weiterzumachen. Und genau so verstehe ich halt auch mein, mein Unterrichten. Ich gebe allen so das gleiche Vokabular in die Hand und sage, so funktioniert das Online-Marketing. Das ist ein Modell. Ich habe nicht die Weisheit mit dem Löffel gefressen. Wenn ich die Tüte finde, dann würde ich mich freuen. Ähm, aber die, diese Vorbereitung, jeden, in jedes Feld mal reingeguckt zu haben, ich weiß dann, wie da gesprochen wird, weiß, was es alles gibt und kann in dem Feld, was mich am meisten begeistert, selbstständig weiterlernen. Also ich kann Instagram machen, ich kann Podcast machen, ich kann Webseiten bauen. Je nachdem, was von dem ganzen Feld einem am besten liegt, kann man sich dann was aussuchen und in der Richtung dann weiter studieren oder eigentlich das richtige Lernen erst Anfang. Ja, es sind sechs Monate Kurs, das ist die Grundausstattung, das ist das Werkzeug, aber das hört ja danach nicht auf, sondern es geht halt dann weiter, besonders für die Leute, die auch wirklich
0: weiter was machen wollen. Aber apropos auch das dem so vermitteln, wir haben das ja schon damals besprochen, dass ich für mich zumindest oftmals immer das Problem habe, da nie die richtigen Wörter zu finden und du bist ja nur noch so, dass du das den Leuten ja wirklich so haarklein genau erklären kannst, worum das Thema geht, dass sie es auch verstehen und du warst ja auch ab und zu an einem Punkt angekommen, dass du dann bei dir die Fehler gesucht hast, wenn andere es nicht verstanden haben und Hängt das jetzt nicht, dass du die Fehler dabei gesucht hast, sondern die Art und den Drang, den Leuten das so zu erklären in dieser Art und Weise. Hat das damit zu tun, dass du damals ähm, auch programmiert hast? Weil das, das hattest du schon mal angesprochen, dass das unglaublich behilflich ist bei der Art, der Fra die Fragen zu yeah. beantworten. Um. Das Programmieren, also Programmieren lernen ist super, weil man
1: lernt, eine Frage strukturiert zu stellen. Also man möchte irgendwas erreichen oder man möchte ähm, irgendwas haben. Der Computer versteht keine Zusammenhänge, sondern dem muss ich wirklich Schritt für Schritt Anleitungen in irgendeiner Art und Weise geben. Dazu muss ich aber das Problem verstanden haben und das Problem für jemand anderen zu übersetzen. Und das ist das Gleiche, was ich da dann mache, nämlich ich versuche den, den Leuten das äh, irgendein Thema beizubiegen und zu sagen, so und so ist es, das ist der Weg und dann so, ja, habe ich nicht verstanden. Okay, dann habe ich in, dem, in meinem Programmieren, also in, meinem, äh, in meiner Erzählung irgendeinen Fehler gemacht beziehungsweise nicht die, nicht die richtige Sprache oder nicht den Anknüpfpunkt gefunden. deswegen suche ich da erstmal den, den Fehler bei mir, weil nur da kann ich verändern. Also ich kann nicht bei jemandem im Hirn rumschrauben, so klick, jetzt hast du es verstanden, <lacht> was ich eben gesagt habe, sondern ich erkläre es auf eine andere Art und Weise nochmal, vielleicht mit, einer anderen, mit anderen Bildern oder mit anderen Worten und Beispielen, bis es dann hoffentlich bei, bis ich irgendwas gefunden habe, was die Person interessiert, äh, und ich das neue Thema an anderes Interesse ranhängen kann, damit man halt das auch wirklich versteht. Ja und deswegen auch mein mein ganzes äh, Bildgemahle von ähm, ja das ist wie ein, ein Auto das ist wie das und das und so. hä wir sind jetzt im Online-Marketing das ist eine Webseite was, was ist jetzt was hat das mit dem Thema zu tun oder dann bei der bei der Neurologie ja hier jetzt wie auf einer Cocktailparty hier wie äh, mit dem Säbelzern-Tiger in der Steinzeit das sind dann alles Bilder die sind auch so lustig dass sie sich irgendwie
0: einprägen und dieses Geschichten erzählen bleibt halt auch irgendwie ein bisschen besser hängen. Ja, das ist wirklich so, ne? dass dadurch man ganz anders ähm, ja, die Verbindung dazu herstellt und dann eben so die äh, ja, Gedanken da miteinander verknüpft. Irgendwie hat man zumindest den Eindruck gehabt, weil viele ja, ob nun online oder zumindest bei uns da vor Ort gewesen, ja völlig dann immer wie gebannt zugehört haben und da hattest du oder warst zumindest sicher, dass du, wenn es dann um diesen Tribe ging und alles andere, auf jeden Fall die Aufmerksamkeit hast. Ja. Geschichten lernt man einfach besser.
1: Man, äh, keiner von, von uns, also ich kenne zumindest wenig Leute, die äh, gerne irgendwelche Sachen auswendig lernen. Im Online-Marketing heißt der Innenabstand äh, Padding, der Außenabstand Margin. Dö, 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 dö. Ähm, und man, man rattert da irgendwie so ein Vokabular runter, dann äh, ist bei mir nach 20 Minuten der Schacht dicht und ich kann mir gar nichts merken. Wenn ich auf der anderen Seite dann aber mit jemandem irgendwie die, die so eine Geschichte aufdröseln kann wieder... Unsere, unser Tribe, der, der Stamm mit dem Stammeshäuptling, dem großen Influencer und ähm, dem Mir Exposure Effekt, der wir gehen einen Weg lang, der erste Tag noch total mit der Aufmerksamkeit. Nach einem Jahr, die, da, die, da, hoch, jetzt ist der plötzlich doch ein Säbelzahntiger da. und diese Geschichten, die man dann quasi den, den Leuten malt, das, das merken sie sich, weil ich weiß nicht, wie der, der Tribe bei dir im Kopf aussieht, oder der Häuptling, oder der Säbelzahntiger, oder was, äh, wie der dann da nach einem Jahr den Weg runter getanzt ist. Aber dieses gemalte Bild für die einzelnen Varianten für den Tribe, den Influencer, den Mere Exposure Effekt und den, den großen Stressor, den Säbelzahntiger, das merkt man sich. Wofür stand der nochmal? Schlimmstenfalls dann kommt man
0: nochmal drauf, weil Geschichten bleiben einfach viel, viel besser hängen. Ja, das war bei mir zumindest gerade speziell die Heldenreise tatsächlich. Und die hat ja so einleuchtend funktioniert. Mhm. Kannst du noch mal kurz was dazu sagen?
1: Die Heldenreise oder den, den Monomythos ist ja so ein, so ein zirkuläres Geschichtenerzählen. Das heißt, der, der Held kriegt plötzlich den Aufruf zum Abenteuer. Also Gandalf klopft an der Tür ähm, bei, bei Herr der Ringe und dann geht's los. Der Aufruf, jetzt ein neues Abenteuer zu starten. Und dann kommt irgendwann dieser, dieser Weg, diese kleine Grenze von jetzt geht man aus der Welt, die man kennt, raus. Und erlebt halt Sachen, nicht alle davon gut, ein paar Herausforderungen, der Kampf mit dem Drachen und dann siegreich mit den, mit den Freunden da heraus und zurück in die, in die ursprüngliche Welt und feststellen, oh ja nachdem man so Drachen bekämpft hat und Freunde gefunden hat und Zauberer kennengelernt hat und magische Ringe in Vulkane schmeißt, da ist es, dass die alte, bekannte Welt schon irgendwie ein bisschen langweilig. Und dann merkt man, okay, der Held ist da dran gewachsen. Und wie wir das im, im Kurs hatten, darf dann auch die Rolle vom Zauberer wieder einnehmen und den nächsten mitbegleiten auf die gleiche Reise.
0: Für, für diejenigen, die sich vielleicht jetzt äh, gefragt haben, was das mit dieser Heldenreise äh, <lacht> so als Vergleich so auf sich hat, das ist, man kann es auch einfach wirklich auf dieses normale Leben beziehen. Ne? Du wirst erwachsen, du ziehst irgendwann aus, sammelst deine eigenen Erfahrungen, musst dich mit Herausforderungen des Lebens umherschlagen, das sind dann symbolisch für die Drachen gemeint und bist dann teilweise, gerade wenn du mehr Erfahrung gesammelt hast als andere, auf einem, ja man kann es schon Wissensstand sagen, der dich dann auch nicht mehr so verbindet mit anderen, kann das sein, mit dem ehemaligen?
1: Ja, ja. In der Heldenreise oder in, äh, im Hobbit ist es ja auch so, der Frodo und Bilbo gehen los, verlassen das Shire. All die, die zurückgeblieben sind, bleiben auch auf dem in ihrem bekannten Gebiet, in ihrer wir nennen wir es Komfortzone, nennen wir ihr altes, gewohntes Leben. Und auch die Ab dem Zeitpunkt, wo man halt über das Bekannte hinausgeht und neue Sachen erlebt, seien sie gut oder seien sie schlecht, alles, was dich nicht umbringt, gibt dir Erfahrungspunkte, ja. bringt dich halt weiter. Und dann etwas zu erleben und zurückzukommen und festzustellen, hier hat sich nichts verändert, aber ich habe mich verändert, ist halt wirklich eine Sache, die, die wir im Leben alle irgendwo erfahren haben schlimmstenfalls immer das Klassentreffen und Leute kennenlernen, die eventuell nicht so weit ähm, gereist sind und dann festzustellen, okay, da hat sich doch was bei mir bewegt und meistens ist es an der Stelle, wo man dann feststellt und da ist jemand, der quasi an der Position ist, wo ich war, bevor ich losgegangen bin ja. und an der Stelle kann man dann auch wieder jemanden mitnehmen und sagen, okay. Jetzt bist du dran, der Held zu sein, jetzt machst du die Reise und ich bin der, der Begleiter, der dir hilft, diese Reise da gut zu überstehen. Man kann aber
0: auch nur anklopfen und nicht rausziehen, ne?
1: Ja, <lacht> man kann ein Pferd zum Wasser führen, aber nicht zum Trinken zwingen. Äh, ja, aber dieses, das Anstiften kann schon sehr überzeugend sein. Ja. So, gib Gandalf deinen Ring. Das ist schon die. Ähm, das ist auch das, was ich mache. Also ich kann Leute anstiften, aber wenn sie sagen, eigentlich war in, ist, mein Leben ist bequem, ich, ich bleibe hier, jedem das seine und es sei jemandem gegönnt, dass, dass er sagt, oh ne, mir geht's so gut, ich möchte hier bleiben. Und es gibt andere Leute, die haben dann halt Hummeln im Hintern und sagen, nee, so wie es jetzt gerade ist, soll es nicht bleiben. Ich kann, mir, ich kann mir was anderes vorstellen oder ich möchte was anderes haben.
0: Gibt es. Gibt es irgendeine Geschichte, wenn wir schon mal dabei sind, von einem deiner ähm, Schüler oder so, zumindest von denjenigen, die du ja schon seit Jahren jetzt mit hattest, die dir besonders im, äh, in Erinnerung geblieben ist? Oh, ähm, das ist eine gute Frage. Also ich bin mit mehreren
1: Leuten noch im Kontakt und habe da die, die verschiedensten Sachen erlebt von den ähm, jemandem, der sich halt wirklich mit seinem, mit seinem kleinen Shop selbstständig gemacht hat und dann davon leben konnte über, ähm, über Bekannte, die mehrere Sachen kombiniert haben und dann einfach so ein so ein völlig überarbeitetes Potpourri machen wie ich. So, ich möchte, einen, äh, ich möchte eigentlich einen Kurs geben und ich möchte das aufzeichnen und ich möchte auch eigentlich Speaker sein. Und ich dachte mir so, puh, okay, such dir eins aus. Und er so, nein, ich mache alle drei. <lacht> äh, und äh, einer von den Bekannten, die ich auch gerne auch immer noch unterstütze, hat das auch gemacht ähm, von... Hypnotiseur, Überakupunkteur, über jetzt Geschäftsführer einer eines Fitness-Startups und gleichzeitig noch als Speaker bei der äh, bei Universitäten hier in Berlin, nimmt einen, einen Online-Kurs auf und schreibt nebenbei noch seine Doktorarbeit. Also wenn einer noch überarbeiteter ist als ich, dann er. Ähm, aber er hat einen großartigen Spaß dabei und bei ihm ist dieses äh, bisschen auf der Seite der Überforderung zu sein, das, was ihm richtig Spaß macht.
0: Ja, das ist so ein Punkt, der ähm, den vielleicht so manche vergessen, dass halt äh, einige genau das brauchen, um sich gut zu fühlen und dass es nichts damit zu tun hat, dass es sie dann kaputt macht. Ne? Also je nach Typ und ist es ist ja wieder unterschiedlich.
1: Also nichts gegen Angler, aber manche Leute können halt einfach angeln, die Angel raus und dann einen Tag acht Stunden lang auf das ruhige Wasser starren und warten, bis ein Fischchen anbeißt. Und andere gehen halt lieber Fallschirmspringen. Ja. Wie gesagt, jedem das Seine. Und irgendwas davon macht einen glücklich. Und egal, was es ist, du darfst das machen. Es gibt niemanden, der sagt, nö, du darfst nicht glücklich sein. Und wenn, darfst du den auch mal zur Seite stellen und trotzdem glücklich sein. Deswegen, jede, jeder Lebensweg, der da, der da ist, macht glücklich, darf glücklich machen und wenn er einen begeistert, denn das ist es, was einen dazu bewegt, begeistert morgens aufzustehen, super. Und dafür gibt es halt ein paar Sachen, die, die einheitlich wichtig sind. <lacht> Und Essen, ein bisschen Sport sollte dabei sein. Ganz alleine kann man das auch nicht machen. Also Freunde wären schon schön. Und dann, wenn man halt diese Freunde nicht gerade im Umfeld hat, dann gibt es da dieses komische, ominöse Internet, über das man alle möglichen Leute kennenlernen kann. Internets. Dieses Internet. das wird sich nicht durchsetzen. Ähm, aber da findet man dann die Leute. Und wenn man sie nicht kennt, also wenn man nicht in, in einer in einem Shire aufgewachsen ist, wo die Leute so ambitioniert sind und Sachen machen wollen, die darf, man darf sich die Leute auch aussuchen, mit denen man sich umgibt. Und wie gesagt, dass Leute finden im Internet, dafür gibt es auch Werkzeuge.
0: Das ist, äh, ich habe dir das damals auch schon gesagt, ich höre immer, immer so gerne zu, wenn du so erzählst, gerade wenn dann immer so symbolisch noch mitgesprochen ist, weil dich so... so interessant fand, generell bei unserer ganzen Klasse, ob nun online oder ähm, vor Ort, dass sich alle für dieses Thema Psychologie so mega interessiert haben und Deswegen wollte ich dich mal ganz kurz fragen, dieser Begriff generell NLP, mhm. ist es? Ähm, was oder kannst du das mal ganz kurz noch mal nur mal anreißende Thema und inwiefern du es mit, deiner, mit, dem, mit diesem Marketing ko kombiniert hast? Also
1: NLP heißt neurolinguistisches Programmieren, also Neurolinguistic Programming aus dem aus dem Englischen kommt von zwei US-Amerikanern äh Bender und Grinder und die haben quasi sich Leute angeguckt, die als Coaching-Koryphäen super erfolgreich waren, also die Leuten sehr, sehr gut helfen konnten. Der eine war Linguist, der andere war Programmierer. Das heißt, der eine hat sich die Sprache angeguckt, der andere die Struktur von dem, was da gemacht wurde. Und die haben dann beide zusammen ein System entwickelt, was NLP genannt wird, um Leuten beim Coaching zu helfen. Ursprünglich in der Therapie, aber relativ früh haben auch andere Leute, Gina Silabordi ähm, mitgekriegt, hey, diese Sachen kann man auch im Verkauf einsetzen, in Firmen, in, ja, in Firmencoachings und haben die Sachen auch damit in den Firmenkontext gezogen. Außerdem haben sie dann auch da quasi Hypnose eingebaut, ohne das Hypnose zu nennen, weil in der Zeit, wo sie das entwickelt haben, war Hypnose für den Normalsterblichen illegal, nur Ärzte durften das. Also haben sie das Ding ein bisschen umgenannt und eingebaut. So Und NLP an sich ist, äh, ja, Pseudowissenschaft und Zauberei. Nicht böse gemeint, sondern die, nicht alle Sachen, die da drin verwendet werden und die sich quasi im NLP als Standardwerkzeuge etabliert haben, sind 100% wissenschaftlich nachgewiesen. Daher Nehme ich halt noch die Sachen aus dem Psychologiestudium dazu und sage, die Sachen, die wirklich nachgewiesen sind, die unterrichte ich im Kurs. Also, ich werde ähm, niemandem in, in dem Kurs äh, Six-Step Reframing oder sowas da beibringen, sondern wir nehmen da die Sachen, die halt wirklich im, im Verkaufen in der Neuropsychologie, also was wie das Hirn aufgebaut ist und in der Sozialpsychologie ähm, gut erforscht sind, ja. wie zum Beispiel die Begründungen, dass, eine, egal wie doof die Begründung ist, dass sie halt die Wahrscheinlichkeit, dass Leute einfach mitmachen, erhöht die Geschichte, mit dem ich möchte gerne was drucken, äh, geh weg. Ich muss gerade was drucken, weil ich habe es eilig oder ich muss gerade was drucken, weil ich habe nur fünf Seiten. Das sind so Pseudobegründungen. Aber dieses Weil, weil da, es gibt einen Grund dafür ja. und schon unterstützen das mehr Leute mit Preisstrategien und Sachen, die halt wirklich gut erforscht sind, wo wir Menschen sind da einfach so verdrahtet aus der Zeit mit dem Säbelzahntiger und der Steinzeit ähm, sind halt einfach noch Gleichbleibende Funktionen bei uns allen Menschen und die können wir halt online auch nutzen. Und da gibt es halt zwei Wege: einmal die äh, Variante der normalerweise kostet dieser Kurs 5000 Euro, aber heute nur für Sie 29,92. Es kann halt wirklich auf die Seite rübergehen, wo es ein bisschen äh, Beschiss-Irreführung ja. ist, oder auf die andere Seite, wo man halt. Leute, nicht zu ihrem Glück zwingt, aber denen die Entscheidung nahelegt oder leicht macht, eine Entscheidung zu treffen. Weil in den meisten Fällen haben wir genug Handbremsen, uns vor irgendwelchen Handlungen oder Veränderungen oder auch Käufen abzuhalten. Und als Online-Marketer und online was zu verkaufen, ist man halt auch ein bisschen damit beschäftigt, die Handbremse wieder zu lösen und äh, die Leute dazu zu bewegen, die Kreditkarte oder die Paypal-Informationen rauszuholen. Und dafür ist halt die, dieses Psychologie und NLP, also wie reden die Leute sehr, sehr praktisch.
0: Ja, das war wirklich mega interessant, weil du hast ja eigentlich immer bei den Themen wirklich Leute, dann gibt es die eine Seite, die möchte das, die andere Seite möchte lieber die andere Themen behandeln. Aber bei einem Thema waren sich wirklich alle einig und waren ruhig und haben gebannt, zugehört. Und das war wirklich genau der Punkt.
1: Mag vielleicht auch sein, weil das einer von den Punkten ist, die mir da am meisten Spaß machen. Und die, die Geschichten, die da rundherum sind von dem, von dem Schaden, von der, äh, der Wegeakademie, von dem Coaching, dass ich einfach diese dieses Geschichten erzählen und die Funktionen, die da sind, gerne auch rüberbringen möchte und dann halt auch zeigen kann zu allen Geschichten, die ich da habe, kann ich dann auch immer sagen, okay, hier wäre die Studie, hier wäre die Studie, hier wäre die Studie. Aber wie gesagt, dieses Trockene, äh, das ist die Marge, das ist das Padding, das interessiert halt keinen, sondern wenn ich die Beispiele mache mit dem äh, Cocktail-Party-Effekt, um das retikuläre Aktivierungssystem, also die Aufmerksamkeitssteuerung zu erklären, kommst in einen Raum, alle Leute unterhalten sich und du hörst eigentlich nur pup, 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 pup", aus allen Richtungen und plötzlich sagt irgendeiner, ah Basti, plötzlich deine Aufmerksamkeit da und kannst den klar hören, alle anderen werden leiser. Cocktail-Party-Effekt oder halt die Aufmerksamkeitssteuerung im Hirn, die halt sagt, es gibt ein paar Sachen, die unsere Aufmerksamkeit ziehen. Unser Name, eine attraktive Person von dem Geschlecht nach, äh, auf das wir interessiert sind, ob das das gleiche oder ein anderes ist oder eins, was sich gerade jemand ausgedacht hat, das ist vollkommen egal. Denn die Aufmerksamkeit wird wird dadurch gelenkt für die Sachen, die, die uns wichtig sind. Und auch da gibt es halt wieder von, von der NLP, beziehungsweise auch der, nennen wir es weiter, die, die Pseudowissenschaft, ähm, Sachen, wo wir uns einig sind, es gibt nur drei Sachen, die uns interessieren. Health, Wealth, Love, also die gesundheit weil wir gerne leben wollen unsere kinder groß werden äh, groß werden sehen wollen wealth also alles was mit finanzen ob das job ist ob das äh, das ominöse passive einkommen ist oder so wealth äh, das ominöse und äh, dann Love, alles, was halt die Angelegenheit des Herzens sind. Ex zurück, Partner finden, ähm, mach dich wieder attraktiver für deinen Ehepartner und so weiter. Sind alles Health, Wealth, Love, sind die drei Themen, die auf jeden Fall die Aufmerksamkeit von Menschen ziehen. Weil das sind die, die Themen, wo so, ach, das kann ich doch. Ja. Und da sind, die, ähm, da sind halt immer so Begeisterungen. Wenn, wenn diese Themen angesprochen werden und wenn man davon mehr erreichen kann und dafür ist Psychologie und die Geschichten, die ich da erzähle, halt super hilfreich, ob man das offline macht, online macht oder einfach nur versteht, warum plötzlich überall lachende, gut aussehende Menschen betrunken auf einem Segelboot sind, obwohl das verdammt gefährlich ist und sie nicht aussehen wie der durchschnittliche Bierkonsument. Ähm aber so erklärt sich dann halt auch Werbung und Online-Marketing.
0: So viele Jahre später macht jetzt äh, die, nee, die Bacardi-Werbung Sinn, ah, okay. wo, wo doch immer die ganzen durchtrainierten Buddies da ja. auf einer Insel nichts anderes getrunken haben als den ganzen Tag Bacardi. Ja.
1: Oder warum ähm, die ähm, Familien ähm, alle an Weihnachten sich eine Coca-Cola aufmachen und die gemeinsam trinken. Und natürlich Coca-Cola ist das, was man
0: an Weihnachten zum Gänsebraten dazu trinkt. Es gab noch nie was anderes, ne? was noch nie was anderes. ihr, seit seit wie hieß der Film damals, irgendwie mit, dem, mit den Göttern, äh, der ist wirklich von den, ich glaube aus den 90ern oder so, also wirklich, da war ich da war ich noch klein, da war wirklich das erste Mal, wo man das so bewusst noch gar nicht mitbekommen hat, wo jemand so über, über, über die Wüste fliegt mhm. und und eine Coca-Cola austrinkt und die dann runterschmeißt. Das ist eigentlich ein ganz bekannter Film mit, irgendwie mit dem Segen der Götter oder keine okay Ja, eine Komödie. Aber das war so wahrscheinlich das erste mhm. Branding. Oder warum in
1: uh, The Walking Dead plötzlich der neue Elektro-Hyundai das einzige Auto ist, was keine Dellen hat und nicht voll mit Dreck beschmiert ist. Ja, <lacht> Product Placement. Die Guten kriegen den Hyundai. In Marvel-Filmen nur die Bösen haben ein Android-Phone, Android die guten haben alle ein iPhone. Genau. Ja. Das
0: ist Wahnsinn, dass es da wirklich so eine Verträge gibt, oder? Da hätte ich vorher nie geglaubt.
1: Ja, yes, äh, Product Placement, weil die, die Assoziationen und so. Ähm die Marke möchte halt die Assoziationen von den Helden, von den Guten auf ihrer Marke haben und sicherstellen, dass jetzt nicht der, der Bösewicht mit einem, mit einem Apple-Symbol gesehen wird. Und da lassen sich, dass die Marken auch ganz schön was kosten. Und das ist halt die, die Psychologie, das ist dieses versteckte Priming, Assoziation, Gleichzeitigkeit impliziert Verbindung, auch wenn es nicht unbedingt der Fall ist.
0: Leute, ihr, ihr hört wahrscheinlich schon, dass das Ganze mega interessant ist und äh, man, man würde hier einfach wirklich Stunden sitzen, weil es so unterschiedliche, viele Themen gibt, die man hier bequackeln kann. Aber ich versuche trotzdem noch mal ganz kurz zurückzukommen zu, ähm, zu deinem eigentlichen Unterricht. Wenn du online und, ich meine, ich weiß ja nur, du bist so ein Online-Fan, aber wenn du online und offline unterrichtest, ja. was ist für dich jetzt eigentlich besser ähm, effektiver? Alle an einem Ort. Also
1: entweder alle online oder alle vor Ort. Ja. Ähm, ich finde es unfair, wenn, wenn die, die Gruppe getrennt ist, da man sich also ich zumindest auch von der Gewohnheit, wenn ich die Gesichter vor mir sehe, dann, dann sehe ich, wenn irgendjemand nicht, was nicht verstanden hat und kann öfter darauf reagieren und dann fallen mir halt die Leute, die online sind, hinten runter oder ich fokussiere mich darauf, dass die, die Leute online das genauso mitkriegen dass ich nachfrage, ähm, das öfter zu sehen und dann bleiben die Leute, die vor Ort sind, so ein bisschen auf der Strecke, wenn ich die ganze Zeit in meinen Bildschirm oder in die Kamera reinquatsche. Ähm, deswegen, alle an einem Ort ist das Ideale. Ähm, und wenn, wenn ich die, die Wahl habe, dann eine Gruppe direkt, die, die vor mir sitzt, weil wenn ich dann in der letzten Reihe hinten am Fenster jemanden mit zusammengekniffenen Augen und zweifelndem Blick sehe, dann weiß ich, <lacht> dass ich nachfragen sollte. Könnte ich gewesen sein.
0: Yeah. <lacht> also... Ich muss auch dazu sagen, ich bin ja nun, ich glaube, wo ich mich angemeldet hatte, die ersten beiden Wochen war ich online gewesen und ich habe mich so sehr gefreut und dem Tag entgegengesehen, wo ich wirklich in die Schule kommen konnte und halt einfach vor Ort das wahrnehmen konnte, weil ich zumindest in der Hinsicht meine... Fähigkeiten selber einschätzen konnte und wusste, dass ich, wenn ich vor Ort bin und dich als Ansprechpartner habe, einfach viel mehr und besser lerne, auch wenn nur das Gefühl erstmal da ist, dass ich einen Finger heben bräuchte und du könntest rumkommen, als wenn du jetzt da sitzt und erstmal von 20 anderen Leuten gucken musst, äh, funkst du jetzt nicht irgendeinem dazwischen, hat jetzt noch einer eine Frage, hat sich jemand gemeldet, bist du jetzt richtig, hast du die Frage in der Zeit vergessen oder bist du halt gerade woanders?
1: Ja. Deswegen die alle am selben Ort ist das, was, was ich da drauf sagen kann. Die, auch wenn alle gemeinsam online sind, dann etabliert sich da auch ganz schnell so einer macht das Mikrofon an, dann sehe ich, wer, wer als nächstes dran ist. Ich habe eine Richtung, in die ich gucken muss. Wenn, man, wenn ich die Aufmerksamkeit spalten muss, dann geht mir beim Hin- und Her-Switchen irgendwas verloren. Ähm, und ja, ich vergesse auch die Fragen, deswegen habe ich auch die ganze Zeit einen Notizblock da liegen und denke mir dann so, okay, bevor jetzt der Nächste kommt, schreibe ich mir das nochmal schnell mit auf. Irgendwas war doch gewesen. Ne? Und dann sitze ich da irgendwann in der letzten Woche, ah, hier war noch eine Frage, die ist nicht durchgerichtet, beantworte die und dann so, ach so, ja, ich schon ganz vergessen, aber danke.
0: Das, ähm, das war auch so mega interessant, wo du mal darüber erzählt hast, ähm, dass es wahnsinnig wichtig ist, sich mindestens einmal im Jahr zu bewerben. Mhm. Warum ist das, also es hat sich natürlich mir jetzt schon mal erschlossen, aber ich glaube, dass es das auch viele interessiert, warum das so wichtig ist, weil man sich gar nicht mehr vorstellen kann, dass nach so langer Zeit eventuell da eventuell, ja, gewisse Hemmnisse auftreten. Mhm. De, meine Empfehlung ist, dass
1: sich einmal im Jahr zu bewerben, aus zwei Gründen. Erstens, man, kriegt, äh, man checkt Quasi seinen eigenen Marktwert nochmal ab und kriegt halt dann auch Feedback, was einem entweder hilft zu sagen, okay, die, die andere Stelle, die ich jetzt potenziell gefunden habe aus der Bewerbung halt einmal im Jahr heißt, ich habe einen Job oder ich bin irgendwo, bewerbe mich und finde entweder was, was total besser ist und ich kann rüber wechseln. Ähm, Durchschnittlich verdient man übrigens mehr, äh, wenn man alle zwei Jahre wechselt. Das ist die ideale Wechselzeit. Ähm, sonst Leute, die längere Zeit, also die die meiste Zeit über zehn Jahre in einer Firma bleiben, verdienen 50 Prozent weniger als die äh, Counterparts, die alle zwei Jahre wechseln. Und das kommt daher, dass man dann seinen, seinen Marktwert wirklich kennt. Also ich bewerbe mich und habe halt nicht den Druck zu sagen, ja, ich muss eine Stelle nehmen, sondern ich kann mir das Angebot anhören. Wenn es gut ist, kann ich rüber wechseln. Oder wenn ich in der Stelle, wo ich bin, zufrieden bin, dann kann ich damit zu äh, meinem Chef gehen und sagen, ähm, ich bin gerne hier, ähm, ich habe das Angebot bekommen. Können wir da irgendwie zusammenkommen, ähm, Kannst du mir vom Gehalt her entgegenkommen oder gibt es irgendwas anderes, damit ich hier bleibe, weil ich mag es hier? Das heißt nicht, dass man dann die ganze Zeit wechseln muss, aber seinen eigenen Marktwert zu kennen und diese Möglichkeit, diese einfach zusätzliche Möglichkeit in die Hand zu kriegen, ist schon auch gut fürs eigene Ego und ähm, auch gut dann fürs eigene
0: Gehalt und für die eigene Karriere. Ich wollte gerade sagen, weil das, man, man übt das ja natürlich ne? und sobald du dann in Gesprächen bist, die du vielleicht sonst nie gemacht hast, vielleicht gar nicht die Fragestellung kennst, dann bist du ja sofort erstmal aufgeschmissen und äh, hast wahrscheinlich selber an dir so viel Selbstbewusstsein verloren.
1: ja es, ähm die, die Menge an Vergleichen ist halt kleiner, wenn man die wenn man in seiner eigenen Firma oder in seiner eigenen Situation drin bleibt, wie beim beim Monomythos, was wir eben besprochen haben. Wenn ich nicht nicht rausgucke und quasi mir angucke, was andere dazu zu mir sagen, was für Fragen stellen sie mir, was ist jetzt gerade aktuell die Situation, dann bin ich halt in meiner kleinen Filterbubble äh, und kriege außenrum gar nicht so viel mit, bleibe quasi im Scheier und bleibe klein. Wenn ich dann aber rausgehe und mir das angucke, die, die Gespräche führe, vielleicht dadurch auch ähm, eine Gehaltsverhandlung ohne Druck übe, weil wenn ich es nicht brauche, kann ich mich viel entspannter verhalten und bin aber danach immer noch, geübter da drin, wenn ich selber eine Gehaltsverhandlung habe, da wo ich jetzt bin. Oder sei es nicht meine Gehaltsverhandlung, sondern das, was ich ja gerne auch äh, anstifte, nicht immer um den, um den nächsten Euro verhandeln, weil die Eurozahlen werden immer hart umkämpft, <lacht> sondern wie wäre es dann mit einem Tag mehr Urlaub, ich hätte gern, äh, würdet ihr euch an meiner Weiterbildung beteiligen, weil es gibt Weiterbildungstage, die quasi wie Urlaub sind, wenn man sich eine gute Weiterbildung aussucht, ist die kann die wie Urlaub sein ähm, oder andere, ähm, andere Sachen, die ein Bonus sind. Und deswegen da quasi den, den Horizont erweitern und sagen, was gibt es für andere Optionen? Gibt es vielleicht andere, andere Jobs, die mich einfach auch anders interessieren? Und ähm, da meine Geschichte, ich habe mich einmal bei der ESA beworben. Äh, als Hypnotiseur und habe einen Rückruf
0: bekommen. Er, erzähl mal bitte ganz kurz nochmal, was ist die ESA? Weil ich wollte dich eh jetzt danach nochmal fragen, weil das ist so eine unglaubliche Story.
1: Ähm, ich habe mich bei der ESA, also bei der Europäischen äh, European Space Agency, bei der Europäischen Raumfahrtbehörde beworben, äh, als Hypnotiseur und ähm, <lacht> habe einen Rückruf bekommen, also wir wollen ihnen keinen Job anbieten, aber das, die Bewerbung war so verrückt, wir wollten uns zumindest mal gemeldet haben, wie kommen Sie da eigentlich drauf? Und meine Antwort dann war, naja, ESA, also die Astronauten haben schon Stress und Hypnose geht auch übers Telefon, äh, also vielleicht wäre da auch was in der Richtung. Am anderen Ende wurde dann herzhaft gelacht und äh, geendet ist das dann, ich habe keinen Job bei der ESA bekommen, aber ich habe die Einladung bekommen, wenn ich einmal vor Ort bin, dann kriege ich eine Führung ähm, und das Ganze halt ohne Stress einfach so, hey, das wäre das nicht cool, da zu arbeiten. Zack.
0: Aber schon dafür hat es sich doch gelohnt, oder? Absolut.
1: Deswegen dieses Einmal im, im Jahr bewerben. Einfach, warum nicht? Und auf verrückte Sachen bewerben. Das heißt, also, warum soll ich mich nicht mal bewerben als ähm, Maskottchen für Coca-Cola? Oder als ähm, als Golfcaddy für Elon Musk? Irgendwas wird schon, irgendwas kann man schon machen, weil ausprobieren, es gibt so viele Sachen, die einen, einen begeistern können und
0: niemand sagt, dass man
1: das nicht ausprobieren
0: kann. Ja, na klar, weil wenn du es nicht probierst, woher sollen sie es denn wissen? Ne? Ja. Und das ist aber auch so ein Punkt, wenn du gerade, zumindest ging es mir halt so, lange in einer Tätigkeit drin bist, ähm, da ist es wirklich so, dass du halt sehr oft dann erstmal so ein bisschen Selbstbewusstsein verlierst. Plus natürlich der Blick nach draußen, der ist ja überhaupt gar nicht mehr da. Also zumindest gerade, wenn du in einer Zeit bist, die sich so unfassbar schnell verändert, ja. wie das jetzt momentan zumindest auch der Fall ist.
1: Ja. Gerade dieses, das, das Einrichten, die diesen, diesen Blick nach draußen nicht haben und die, die Leute also sind halt dann auch, wenn sie gerade einen, einen Job verloren haben und so eine Weiterbildung machen, Gefeuert werden ist nie gut für das eigene Selbstbild und daher ist man dann eher so, äh, gerade gefeuert worden, also ich bin vielleicht gar nicht so gut. Doch, es liegt vielleicht einfach nur an der Zeit. Also ähm, Corona war niemandes, niemandes schuld und sehr, sehr viele Leute sind da freigestellt worden, auch wenn das dann am, am eigenen Selbstbild kratzt. Es ist nicht die eigene Schuld, aber es ist die eigene Chance. Krise ist ja altgriechisch für der Moment in einer Krankheit, wo es sich entweder zum Guten verändert, also wieder gesund werden oder wo es halt gern Ende geht. Krise hat also beide Optionen. Und da kann man sich die Richtung aussuchen.
0: Ja, es ist deine Chance. Weil ich habe halt ja auch mitbekommen, wie viele darunter leiden tatsächlich halt. Und ich glaube, gerade du jetzt in deinem Beruf hast ja hundertprozentig genug Leute, die einfach, wie, also es war eigentlich schon schade und beängstigend, wie viel Selbstbewusstsein den Menschen abhandengekommen ist. Ja, das, ähm,
1: das hat schon, schon getroffen da und... Also ich habe jetzt die, die Leute, die halt in den Bereich Online-Marketing gehen und da, da muss ich auch immer wieder noch eine, eine Sache dazu sagen. Online-Marketing ist auch nicht für jeden. Also es ist nicht so, okay, jeder, der ähm, seinen Job verliert, soll jetzt Online-Marketing machen. So wie, wo hieß es irgendwann mal, na, wenn ihr euren Job verliert, dann lernt halt programmieren. Das liegt nicht jedem. Ähm, und manche Leute brauchen was in die Hand zu nehmen. Manche Leute brauchen das, draußen zu sein und die können nicht ähm, den ganzen Tag vorm Computer sitzen. Das ist, wie gesagt, jeder Lebensentwurf hat, hat seine Validität für denjenigen, wenn es ihn glücklich macht. Und wenn es jemanden glücklich macht, der sagt, ich, ich finde dieses Werkzeug total cool mit dem Online-Marketing und ich, ich möchte das machen, super... Und dann da drin, weil dieses Feld ist unglaublich weit, Social-Media-Poster stellen, ähm, Content schreiben, Copywriting, also Verkaufstexte schreiben, Werbeanzeigen schalten, Webseiten bauen, Bilder für Webseiten fotografieren. Es gibt so viele Sachen, die man nicht alles alleine machen kann. Da drin kann man sich zurechtfinden. Aber wenn dann irgendwas online verkauft wurde, gibt es auch Leute, die das Liefern, gibt es Leute, die das selber verkaufen wollen, Leute, die die Produkte herstellen. All das, jeder, jeder Lebensentwurf ist da der Richtige, wenn er glücklich macht, wenn er nicht glücklich macht, probiert andere Sachen aus, einmal im Jahr bewerben.
0: Ja. Glaubst du, dass das jetzt mit der Zeit gesellschaftlich akzeptierter ist und nicht mehr so verpönt, wenn man sagt, dass man seinen Job verloren hat, weil wirklich viele offensichtlich damit ein Problem haben, wenn man jetzt sagt, okay, du, pass auf, ich bin arbeitslos, aber ich habe und so weiter, also dass man dann vielleicht sogar schon wenn man gekündigt worden ist, drei Monate später immer noch arbeitslos ist ja. und dann sich anhören darfst so warum bist du denn immer noch arbeitslos und du automatisch das Gefühl bekommst, als wenn du etwas falsch machst oder halt wirklich tatsächlich minderwertig bist. Das ist so eine Sache, also gerade
1: da ist Corona, ein, ähm, auch böse gesagt, da ist Corona ein tolles Schild. Äh, ich habe meinen Job verloren und ähm, ich bin jetzt gerade noch arbeitslos. Corona. Ähm, aber ich weiß nicht, warum man diese Verteidigung machen muss. Ja, okay, der Job hat eventuell nicht gepasst oder ich bin in der Umorientierung oder ich mache jetzt was eigenes oder ich bin erstmal komplett auf der Suche nach mir selbst, um rauszufinden, wo ich dann hingehe. Dass da so ein Stigma dabei ist, ist eigentlich ein Ding, was halt wieder in der Psychologie über die Identität kommt und in, in Deutschland gerade ist es sehr, sehr stark mit der Identität Wer bist du? Also was du bist, wer du bist und wie viel du wert bist, wird halt in den meisten Gesprächen immer gefragt. Und, was machst du so? Ja und mit und was machst du so, ist nicht gemeint so, hey, was, was begeistert dich, was, ähm, was machst du gerne, wo verbringst du deine Zeit, wie kreativ bist du, sondern was machst du, damit ist dann in den meisten Fällen am Anfang vom Gespräch gemeint, was arbeitest du, also was bist du, bist du Bäcker, bist du Banker, bist du äh, Consultant und danach schätzen die Leute ein, okay, in der Hierarchie, bist du, jetzt, bist du jetzt oben oder bist du jetzt unten, also stehe ich über dir. Lohnt sich das Gespräch noch, oder nicht? Genau, lohnt sich das Gespräch noch? Bin ich der Häuptling, bist du der Häuptling? Und, ähm, und das ist halt die, die, diese Identität über die Arbeit. Ja. Und das ist halt wenn man die Arbeit verliert. Das, was erstens da an, an die eigene Identität, an das eigene äh, Ego, an den eigenen Selbstwert rangeht und das ist das, wo dann andere sofort einschätzen und sagen, okay, ohne Arbeit weiß ich nicht, wo ich dich hinpacken soll, aber ohne Arbeit bist du erstmal anders und nicht gut. Und deswegen ist da, ist da dieses Stigma dahinter, was eigentlich nicht sein muss. Also Es heißt nicht umsonst, der brotlose Künstler und Künstler sind auch äh, ein wichtiger Teil der Gesellschaft, wenn Nehmen wir mal einen anderen nicht so wichtigen Teil der Gesellschaft, der auch irgendwie leider zu viel Brot hat. Politiker. Da können wir uns auch über den, den Sinn für die Gesellschaft unterhalten. Aber all, die, all diese Sachen, das ist halt dann in unserem kleinen Tribe die, die Rangordnung. Okay, wer ist, wer ist der Häuptling und wo jetzt hier am, am Totempol bin ich gerade und wo bist du gerade? Also rede ich mit dir von oben nach unten oder von unten nach oben? Und diese das ist halt sehr, sehr stark in Deutschland mit der, mit der Arbeit verbunden. Deswegen ist da so dieser, dieser Knirsch. Jetzt gerade mit der Sondersituation haben wir die Krisenmöglichkeit in Deutschland. Neue Sachen auszuprobieren, also von dem, dem Job, in dem man sich eventuell festgefühlt hat, woanders hinzugehen und einfach das als Ausrede für neue Ideen, neue Wege zu nutzen oder zu sagen, nö, eigentlich will ich da wieder hin, dann kann man auch sagen, dann gehe ich da wieder hin.
0: Also ist, wenn du so willst wäre halt auf jeden Fall der erste Schritt erstmal bei sich selber zu gucken halt und dass man eben für sich auch diese Einstellung bekommt, dass es ja jetzt gar nicht was verkehrtes ist, sondern wirklich eine Chance, eine persönliche, ähm, sich da zu verändern und äh, ich kann ja aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass das das Beste ist, was halt je passieren konnte und man hört es halt einfach sehr oft so, dass Menschen, die dann sich überwunden haben, erstmal den ersten Schritt gegangen sind, dann halt einfach wahnsinnig glücklich waren, weil sie Sachen kennengelernt haben und offensichtlich das Gefühl dann hatten, davon zu profitieren. Ja, also
1: es gibt zwei, im, im Englischen gibt es zwei Gründe, warum man sich bewegt, Inspiration and Desperation, also irgendwas inspiriert mich und möchte irgendwas anderes machen oder irgendwas macht mich so verzweifelt, dass ich mich bewegen muss. Ja. Jetzt die die Situation mit dem Job verlieren ist halt so eine Sache, äh, ich muss mich bewegen, das ist die Desperation-Seite, die unangenehmere ähm, die Inspirationsseite, ich bewege mich, weil mich irgendwas anderes antreibt, ist die eigentlich schönere, aber das ist die mit der größeren Handbremse, weil ich habe jetzt einen Job, mir geht es gerade eigentlich gut. Eigentlich macht alle Sätze kaputt. Ähm, ich habe mir so oft vorgenommen, das abzugewöhnen. Es geht nicht in die richtige. Und ähm, da ist es dann so, eigentlich möchte ich was anderes machen. Und dann quasi gefeuert zu werden, so oh nein, ich bin gefeuert worden, jetzt muss ich mich bewegen. Haha, <lacht> ich freue mich. Das ist halt dann auch die, die Einstellungssache. Und da hilft halt dieser Selbstanspruch, das was womit ich da begonnen habe, mit warum ich meine Teilnehmer dann immer so gut finde, weil dieser Selbstanspruch dann, ob der dann freigesetzt wurde durch die, durch die unangenehme oder die positive Freistellung, ist halt dann der Antrieb, irgendwas damit zu machen. Ja. Und Jetzt ist gerade die Gelegenheit, das halt neu zu sortieren. Und das ist halt super.
0: Ja, also deswegen finde ich jetzt auch so wichtig, dass wirklich die Menschen da hinkommen und äh, das jetzt auch nicht als, naja, persönlich nehmen dann halt, ne? weil viele ja auch denken, oh man, ich wurde jetzt gekündigt und jetzt muss es ja an mir liegen, irgendwas muss ich falsch gemacht haben, was ja nun komplett meistens nicht der Fall ist. Und selbst wenn, ne, dann wäre es dann halt einfach so, dass offensichtlich die Arbeitskraft oder das Menschliche gar nicht äh, verdient dort hinterweilt wäre. Ja gut, der Virus ist halt kein
1: persönlicher Angriff auf meine Arbeitsmoral. <lacht> oder bei irgendjemandem, da äh, haben die, die Firmen dann gesagt, ah, schnüren wir jetzt mal den, den Gürtel enger ob das eine gute Idee war oder nicht. Historisch gesehen ist es so, dass eigentlich Firmen, die in der Krise eher investieren, statt den Gürtel enger zu schneiden, die sind, die positiv rauskommen. Und das haben halt ein paar Firmen einfach verpennt. Deswegen, ja, einfach die diese Exploration dann losgehen, aber dann haben wir das, ähm, das große Problem, wohin? <lacht> dann haben wir dieses große Problem, okay, ich möchte irgendwas machen, ich möchte ein, dieses bessere Leben, ich möchte ein, ein, mein Leben verbessern. Okay, was heißt dann eigentlich besser? Da sind wir wieder beim NLP mit dem äh, der leeren Worthöse. Was ist denn dieses besser? Was ist denn ein gutes Leben? Und die Frage kann man nur selbst beantworten. Das ist wie mit den, mit den Bildern malen, der Stamm der Tiger, der, die Steinzeit. Alle haben dazu irgendein Bild, nicht unbedingt das gleiche. Und nicht alle haben zu einem guten Leben das gleiche das Bild. Gleiche
0: Bild ja. ja, das stimmt. Mann, wahnsinnig beeindruckend. Ich, ähm, wie wie kriege ich jetzt die Kurve? Ich muss noch eine Sache unbedingt noch loswerden, weil ich da. Der hat mich auch mal so beeindruckt. Und zwar. Wenn du dich immer mit, mit Ronald, hast du noch Kontakt mit ihm? Ja. Schöne Grüße, Ronald, an der Stelle.
1: Ja. Ronald kann sich dann auch wieder bei mir melden. Das letzte Mal, als ich ihn von ihm gehört habe, kam er gerade aus dem Krankenhaus. Nein. Ja, Ronald mit Rona. Ja. Ähm, nee, alles, äh, soweit ich weiß, geht es ihm gut. Alles ist in Ordnung. Und ja, dann kenne ich die Überleitung. Du willst was zu Krypto hören? Genau. <lacht> Okay, dann jetzt, äh, man stelle sich ein, eine große Polizeisignalleuchte vor. Oui, oui, oui. Ich bin kein äh, Finanzberater. Alles, was ich hier sage, ist meine persönliche Meinung und genauso viel wert wie die eure. Nichts, was ich hier sage, sollte als äh, Finanzrenten oder sonst was äh, Beratung gelten. Ähm, das ist alles nur meine, meine mickrige persönliche Erfahrung. So.
0: Ich hätte dich auch nur um deine persönliche <lacht> Meinung gebeten. Ja, wir wollten nur den Disclaimer noch da drin haben. Ja, was wolltest du dazu wissen? Ähm, Generell äh, Meinung natürlich das, was jetzt auch zumindest jetzt es in die Medien geschafft hat, Thema Bitcoin. Mhm. Ist das äh, eine Sache, die du selber vertrittst, dass das lohnenswert ist? Also zumindest, ich habe ja vorher wirklich null Ahnung davon gehabt, habe mich jetzt auch äh, natürlich äh, mhm. verspätet <lacht> damit beschäftigt. Ähm, ist das so sicher, wie man erwartet und also wie das zumindest einem gesagt wird, aufgrund der Blockchain-Technologie, die ja nun durch verschiedene Rechner... Ach, ich lass dich ja. einfach erklären. Also ist es sicher? Ja, so
1: sicher wie Computer halt sind. Also Krypto, die, die Blockchain ist sicher, die ist unveränderbar. Also muss schon quasi 51% aller beteiligten Computer hacken, um da irgendwas dran drehen zu können. Und selbst dann muss es so schnell sein, dass es unrealistisch ist. Das ist safe. Was nicht sicher ist, also dein Kryptogeld dein kann dir immer noch auf einer Festplatte kaputt gehen. Da gibt es jemanden, der seine Festplatte weggeschmissen hat, auf der die, die äh, Wallet von noch drauf war mit mehreren tausend Bitcoins und andere Leute haben ihren Zugang verloren. Das ist halt nicht sicher. Das ist halt nicht wie bei der Bank, dass du sagen kannst, ich mal eine Karte verloren, braucht man neue. Deswegen, was ist sicher? Ähm, ist es ein total cooles Konzept? Ja. Das ist ähm, im Grunde genommen nicht fälschbares Geld. Das heißt, die, eine Münze kannst du nachprägen, einen Schein kannst du aus dem Drucker rausziehen. Ähm, theoretisch, die haben natürlich alle Sicherheitsmaßnahmen. Aber die, dieses Kryptogeld kannst du halt nicht, nicht fälschen. Und du kannst bei Bitcoin auch nicht einfach mal mehr Bitcoin machen oder weniger Bitcoin. Das, was wir jetzt gerade auch sehen, dass einfach mehr Geld gedruckt werden kann und nichts dahinter steht. Da gibt es einfach eine fixe Menge. Die Sachen sind total cool. Also das Konzept, was dahinter steht, und Bitcoin war im Grunde genommen nur der, der erste Beweis, der das gemacht hat. Mhm. Ähm, ist Bitcoin die, die beste Kryptowährung? Äh, nee, außer du sagst, äh, ich möchte einfach die Kryptowährung haben mit der größten Akzeptanz, weil alle die kennen und weil die halt in den Medien ist. Gibt's andere Kryptowährungen, die, die besser sind, je nachdem, was man machen will? Ja. Es gibt Ethereum, was gebaut wurde als der Computer-Internet, also wo jeder beteiligte Miner, also jeder beteiligte Computer, der daran mitarbeitet, quasi auch Computerprogramme laufen lassen kann während dieser Arbeit. Da ist Ethereum total toll. Ähm Monero für die anonymste von, den, von allen Kryptowährungen. Mein Favorit oder was ich gerne benutze, ist der Basic-Attention-Token, weil das geht, um Marketing, das geht um Marketing. Davon habe ich Ahnung, da verstehe ich und denke mir, hey, cooles Konzept. Es gibt aber so viele Kryptowährungen, zu allen kann ich nichts sagen. Ich sage auch keine, wo ich sage, die wird jetzt in der nächsten Zeit total steigen, weil das Ganze, der, der Kryptomarkt ist quasi eine Abbildung von äh, den Emotionen von den Leuten in dem Moment, ja. Ähm, es gibt so, ein, so eine schöne, ähm, schöne Variante, die hat mir mein Vater mal erzählt. Äh, der hat gesagt, der Aktienmarkt ist im Grunde genommen eine Linie von den Emotionen von reichen Leuten. <lacht> Ja, sehr gut. Ja, wenn, wenn die Leute sagen, ja, die Zukunft wird total cool, geht's hoch. Genau. Wenn sie sagen, ah, jetzt passiert hier irgendwas komisches, dann haben wir so einen Corona-Crash, runter. Ach, war doch alles gar nicht so schlimm, geht wieder schnell hoch. Deswegen, kurzfristig ist es ein, ist es ein Zeichen von, von Emotionen und langfristig ist es aber ein Zeichen von, oder einen Messwert von, von Wert. Und Bitcoin hat jetzt einfach schon so lange überlebt da, und die Leute haben den nicht komplett fallen lassen, dass da ein ein gewisser Wert dahinter steht von allen Leuten, die beteiligt sind. Ähnlich wie, wie Facebook, je mehr Leute beteiligt
0: sind, umso wertvoller wird es auf der ja. Plattform zu sein. Bitcoin genauso. Kann man sagen, dass das wirklich, oder ein Kumpel von mir hat das mal gesagt, dass es so ein digitales Gold tatsächlich ist, weil es halt einfach zu bewegen tatsächlich ist und nicht eben... Zu
1: ja, also das ist der, der Vergleich, der bei Bitcoin immer gemacht wird. Digitales Gold, weil es quasi... Ja. Bitcoin wird immer gesagt, Kryptowährung. Währung ist es aber nicht wirklich, weil es wäre zu teuer, das dann als, als wirklich Geldmünzen hin und her zu geben, weil bei jeder Transaktion ähm, muss man halt ein bisschen dafür zahlen. Deswegen als, als Währung funktioniert es nicht so ideal, aber als Speicher für, für Wert, also für, für, ja. den, für Kaufkraft ist es super. Und deswegen digitales Gold, weil es ist der, der wertvollste von allen Kryptocoins, aber es gibt halt auch bei den Edelmetallen noch Silber über Platin und andere Sachen, die halt eventuell auch noch für andere Sachen wertvoll sind. Deswegen, ja, ist es schon, ist toll. Ich habe äh, Bitcoin, ich habe auch von, von den anderen Sachen. Äh, Dogecoin, also diesen, diese Meme-Währung, die Elon Musk da auch ein bisschen pusht, die habe ich nicht mehr, als das Ganze da abgegangen ist und die dann... ist er sich wieder entscheidet? Nein. Äh, nee nee Das, äh, das war ja dann so, plötzlich gab es den Hype um Dogecoin, der Name wurde bekannt und dann stieg der Wert und ich dachte mir so, nope, das ist unrealistisch. Ich habe das Ding für 0,03 Cent äh, gekauft und jetzt ist es 25 Cent, der Coin-Wert, geh mir weg. Ähm, und ja, ist jetzt auch wieder drunter unter dem Wert gewesen. Also das ist es ist schon sehr, sehr volatil und es ist wirklich eher so, ein, so eine Glücksspielmentalität da noch. Also es ist kein. Es ist alles Finanzwesen, also DeFi Decentralized Finance wird da aufgebaut. Total cool. Aber die die Zinsen und die Prozente, die da gegeben werden, die sind halt noch so ein bisschen unrealistisch, weil sie da gerade errechnet werden, weil es alles noch so ein Wild Wild West ist und super risikoreich. Das heißt, wenn man da investiert, nur mit Sachen, wo man sagt, okay, das wäre okay, wenn ich das komplett verliere.
0: Ja. Meinst du, das gibt nochmal so ein, so ein Run, wie es bei Bitcoin gewesen ist, dass da wirklich nochmal so eine Explosion kommt?
1: Ja, ähm, die, aktuell die nächsten werden... was? Äh, ich werde ich nicht sagen, dass sie das sein werden, aber... <lacht> Disclaimer. Ja, ähm Ethereum äh, wird nächstes Jahr irgendwann ETH 2.0, also mit neuen Funktionalitäten und äh, Fähigkeiten ausrollen und da wird es wahrscheinlich dann nochmal wertvoller. Es gibt andere, die halt wirklich sinnvolle Funktionen online erfüllen, ja. die einfach aufgrund ihrer Funktionalität einfach noch wertvoller werden. Bitcoin wird auch noch mal wertvoller werden, weil die, die Schwierigkeit, den nächsten Bitcoin zu errechnen, steigt halt logarithmisch an. Und irgendwann gibt Ende. Die Zahlen variieren da irgendwie zwischen 2030 und 2040, wann alle 21, möglichen, 21 Millionen möglichen Bitcoins gemeint sind. Und dann ist Fini, dann ist Schicht im Schacht. Und ab dem Zeitpunkt gibt es nur welche, die ihre Bitcoins verlieren, ihre Festplatten kaputt machen, ihre Passwörter vergessen und dann wird es weniger und weniger. Also knappes gut, könnte wertvoll werden und bleiben. Aber wie gesagt, das ist alles... Alles auf Computern, wenn wir morgen einen Solarflare, also große Explosion oder ganz, ganz schlimme Sachen haben, dann sind die Computer aus und dann kommt auch keiner an seine Bitcoins ran. Deswegen alles mit Vorsicht zu genießen, ist ein total tolles System, ist ein spannender Bereich und wenn man Programmierer ist und quasi Krypto-Sachen äh, programmieren kann, Drauf da, super Möglichkeit äh, von überall, ganz entspannt, äh, naja, ganz entspannt, unter großem Zeitdruck, aber sonst für seine, in seiner eigenen Zeit zu arbeiten. Und da kann, da bewegt sich sehr, sehr viel von dem alten Finanzsystem. zu dem ist schon auch ja. eine coole Geschichte.
0: Ja, weil ich gehört habe, da sind ja wirklich Leute dabei, die sich komplett so einrichten und beim Mining tatsächlich in anderen Ländern sich irgendwelche, naja, ich sag mal so veralteten, Bergbauern, <lacht> Katakomben holen, um dort halt dann einfach ihr, ihre Rechner aufzustellen. Es
1: ja. ähm, gibt welche, die gehen nach, ähm, nach Grönland, weil da die Geothermie-Energie so billig ist. Es gibt äh, der Bekannter von einem Bekannten aus Kanada, äh, aus dem Heimatland meiner Frau, ähm, die haben sich da eine Bitcoin-Mining-Einrichtung äh, direkt an einen Staudamm gestellt, weil sie da den günstigsten Strom kriegen und haben von allen alte ähm, Grafikkarten eingesammelt, um dann Kryptomining zu betreiben. Und jetzt schlafen die da in einem, äh, in einem Warenhaus in der Nähe von einem Damm oben über Regalen von, äh, von Grafikkarten. Ja, also da gibt es schon ganz, ganz verrückte Sachen, die man, äh, die man sehen kann. Es ist ein, ist ein spannende, spannendes Feld, ist ein neues Feld, ist halt quasi da noch der, der wilde Westen.
0: Gibt es jetzt, was nicht unbedingt mit Krypto zu tun haben muss, Personen, Menschen generell, die dich beeindrucken?
1: Elon, Elon Musk. Ja. Der, also von, wir können uns alle darüber einigen, er ist ein bisschen schräg, ähm, aber dass er eine Vision hat, die durchzieht und einfach Leute mitzieht, ob sie wollen oder nicht. Und Leute findet, die halt wollen. Und Sachen baut von, äh, von Elektroautos, die halt alteingesessene Autobauer, die schon immer da waren, so ein bisschen in die Bredouille bringen, weil es halt einfach neu gedacht und cool ist. Oder die alte äh, Raketen, so ein Ding, oh, zündst du unten an, fliegt nach oben, ungefähr zwei Prozent von dem, von dem ganzen Gewicht kommen irgendwie mal im Orbit an cool, lassen wir so machen, Regierungen können wir Geld verdienen. Und dann kommt der so, Nö, ich baue jetzt einfach mal die, die größte Metallzigarre der Welt und äh, schieße die da hoch, gucken wir mal, wie oft es explodiert, bis es klappt. Und das finde ich einfach total begeistert, dass jemand sich eine Zukunft vorstellt und sagt, Planet, jetzt kommt ihr alle mit. Und das ist, was ich so beeindruckend finde. Also da hat jemand diesen, diesen Spätzünder, weil er ist auch nicht mehr der Jüngste. <lacht> ähm, ja, genau. äh, und hat diesen diesen Selbstanspruch, hat diese Vision und sagt, ähm, so möchte ich, dass die Welt ist oder ich möchte zumindest in diese Richtung. Und selbst wenn ich es nicht mehr erlebe, habe ich hoffentlich genug Bugwelle gemacht, um dass mehr Leute in die Richtung gehen, dass Wissenschaft wieder cool ist, dass Raumfahrt cool ist, Ingenieurwesen ja. und dass einfach auch grüne Energie, also dass, dass die ganzen coolen Sachen, dieses superschnelle Auto nicht irgendwie... Ähm, einen Tankwagen nebenher fahren braucht, um es, äh, um es am Laufen zu halten. Und das finde
0: ich halt einfach super inspirierend und begeisternd. Ja, das ist Wahnsinn, dass man offensichtlich wirklich immer so ein bisschen anders oder verrückt sein muss, um das zu machen. Weil es ja oft viele dann halt einfach nicht verstehen, wenn man mal so ein bisschen verrückt ist. Also könnte man eigentlich sagen, gut so, oder? Ja. Wenn man so ist. Es gibt ja diesen Satz, ein, ein, äh, eine kleine oder einzelne Personen
1: können die Welt nicht verändern. Die Welt ist noch nie von jemand anderem verändert ja. worden. In, in der Geschichte lesen wir nicht von der äh, Partei XY, die, die Welt, na gut, doch einmal, ähm, die, ähm, von, von der Undefinierten Personengruppe XY, die die Welt zum Positiven oder äh, Extrem verändert hat, sondern wir lesen von Chingis äh, Khan, wir lesen von Napoleon, wir lesen von Magellan, von, von einer Person, die mit einer Vision da rausgegangen ist, von wenigen, wenigen total Verrückten, die so weit rausgegangen sind, dass sie äh, zurückkommen konnten und sagen, da ist was Cooles, komm, wir gehen hin. Und das ist halt ähm, die Sache. Wenige, wenige Verrückte können schon was verändern.
0: Aber als erstes sich selbst. Das hört sich sehr schön an. <lacht> so, ich würde sagen, wir kommen langsam zum Schluss. Bevor wir das machen. Wir haben es nochmal angesprochen, du musst mir das nochmal beantworten, weil es jetzt erst für mich also so viel Sinn macht. Dieser Satz von dir. Menschen sind Affen mit Smartphones. Ja. Kannst du? Ich hab's vergessen. Was? Und Impulsstörung? Ja. Also, äh, Menschen
1: sind Affen mit Smartphone und Impulsstörung. Wir haben uns in, in unserer Evolution seit der Steinzeit und kurz davor nicht so signifikant verändert. Das heißt, wir sind immer noch von unseren Emotionen, von unseren Trieben, von der Natur gesteuert und haben unsere Grundausstattung wie ein, ein Affe, wie ein Schimpanse. Aber jetzt haben wir ein, ein kleines Gerät in der Hand, mit dem wir auf das gesamte Wissen der Menschheit zugreifen können und wir entscheiden uns für TikTok. Da ist also schon irgendwas schräg und die Lösung dafür ist halt Affe mit Smartphone Impulsstörung. Das heißt, da, da ist etwas, was die, die kurz, das kurzfristige Interesse begeistert, also fokussieren wir uns auf die kurzfristigen Sachen, statt auf diese langfristige Vision. Und die meisten Leute, die wir gerade beim Online-Marketing im Internet sehen, reagieren halt wirklich sehr, sehr triebgesteuert wie ein Affe mit Smartphone-Impulsstörung. Obwohl wir eigentlich sagen und immer sagen wollen, wir haben es mit Menschen, mit denkenden Leuten zu tun. Ja, im 1 zu 1 Gespräch ja, aber in der Masse sind wir halt dann schon immer
0: noch die Standardausstattung. <lacht> Ich glaube, eine sehr, sehr treffende äh, ja, Aussage auch für die jetzige Situation. <lacht> nee, ich fand es mega gut, dass du das nochmal so erklärt hast, weil ich fand das, ja, bei mir hat es tatsächlich also nicht lange gedauert, um es zu verstehen, aber halt, um es wirklich nochmal diesen Nachdruck zu verleihen halt und äh, du erklärst es so schön dafür und ja, mega gut. Ähm, nee, jetzt bei mir im Format mache ich das immer so, dass ich die Gäste nochmal... Frage und bitte nochmal vielleicht für unsere Hörer einen Tipp mitzugeben, gerade wenn sie viel Erfahrung in diesem Bereich, persönliche Veränderungen und so weiter gemacht haben. Und du gehörst ja nun auch mehr dazu. Und deswegen, wenn dir jetzt spontan etwas einfallen sollte, was vielleicht unsere Hörer wissen sollten, womit sie ihren Lebensweg vielleicht ein bisschen vereinfachen oder vielleicht unterstützend zur Seite stehen, hast du irgendeinen Tipp für sie?
1: Also was, die, was den Lebensweg positiv beeinflusst und was so Persönlichkeitsentwickler mehr machen sollten, habe ich es richtig verstanden? Okay. Mach verrücktes Zeug und mach's nicht allein. Also, die mach verrückte Sachen. Erstens hast du dann gute Geschichten zu erzählen und wirst in Podcasts eingeladen. Ähm, zweitens, die mach verrückte Sachen erweitert die eigene Lebenserfahrung und die, die wirkliche Persönlichkeitsentwicklung, Persönlichkeitsveränderung passiert nicht beim drüber nachdenken, sondern beim Sachen machen. Und mit neuen Erfahrungen und neuen verrückten Erfahrungen, also Sachen, die man sich entweder nicht zugetraut hat oder die einem anderen nicht zugetraut haben, sammelt man die meisten Erfahrungen und hat was zu berichten. Und dann macht es nicht allein, weil Geschichten werden dann gut, wenn man sie weitererzählt, also wenn man sie mit jemandem teilen kann. Alleine äh, irgendwo auf dem Gipfel zu stehen ist zwar beeindruckend, aber das mit jemand anderem zu teilen ist halt um so viel mehr sinnstiftender. Und das ist halt das, was ich, was ich sagen würde: mach verrücktes Zeug, mach's nicht allein. Und was ein Freund von mir auch immer sagen würde: mach gute, mach gute Sachen und rede darüber. Denn rede darüber, schlimmstenfalls inspirierst du Leute, bestenfalls wollen Leute, dass du sie inspirierst. Und dann kannst du da auch drüber erzählen. Ja, manchmal reicht auch nur
0: allein eine Person, ne? die man zum Beispiel erreicht hat, wo man sonst vorher gar nicht erst in Erwägung gezogen hätte, dass das möglich ist. Genau. Und deswegen...
1: Mach verrückte Sachen und rede darüber, dann wird das halt auch weitererzählt. Wenn es, wenn es etwas ist, was dich weitergebracht hat, was verrückt ist, was nicht allgemein ist und du redest darüber, dann verbreitet sich das, weil nicht nur du hast eine gute Geschichte zu erzählen, sondern auch Leute, die dich mögen und Leute, die dich kennen, haben gute Sachen über dich zu erzählen. Und dadurch kommst du mit Leuten in Kontakt, wo du sonst nie hingekommen wärst. Deswegen die, die Variante mach verrückte Sachen, mach sie nicht allein, also rede dann mit anderen darüber, ist etwas, was der, den Leuten in der Persönlichkeitsentwicklung sehr, sehr viel Möglichkeit gibt, sich zu entwickeln, was ihnen das Leben leichter macht und die Leute filtert, mit denen sie halt auch zu tun haben wollen. Das ist, um jetzt den, den Kreis zuzumachen, auch der große Vorteil von Online-Marketing, du kannst darüber reden und du erreichst damit alle möglichen Leute. Nicht jeder äh, wird das toll finden, manche werden da wettern, ob sie einen schlechten Tag haben oder es wirklich nicht ja. mögen. Aber in der ganzen Welt ist es, ein, wenn du über diese Sachen redest, ein Filter, dass die Leute, die das wirklich begeistert und die sagen, hey, das ist cool, da möchte ich auch mit, bei denen macht's Klick und du findest deinen, deinen Tribe, deinen Stamm und hast Leute, dass
0: du es nicht mehr alleine machst. Das, ist immer so, das hört sich so schön an mit diesem Tribe finden. <lacht> ähm, auch wenn du wahnsinnig wenig Zeit hast und wirklich mega doll eingespannt bist, wenn du jetzt jemanden damit inspiriert hast und ich bin schon der Meinung, das wirst du und er hätte sich eventuell oder hätte Interesse, sich daran zu wenden und deine Dienste in Anspruch zu nehmen, wo können sich diejenigen hinwenden?
1: Ähm, es gibt eine Seite mit meinem Namen Nils Völker. DE und .com sind mit einem Ö. Mit OE, da gibt es einen Lichtinstallationskünstler mit dem gleichen Namen in der gleichen Stadt. Sonst gibt es auch NilsVölker mit OE.CO. Ähm, damit landet ihr auf meiner Seite. Da gibt es unten einen kalendli form wo man sich einfach eintragen kann. Und dann findet man eine Möglichkeit, miteinander zu reden. Sonst, ich bin gerade dabei, einfach mehr YouTube-Videos zu machen. Die sind zwar Bisher nur zum Verteilen einfach so unter meinen Kursteilnehmern und Bekannten. Aber wenn sie irgendwo verfügbar sind, dann sind sie wahrscheinlich auch dann über meine Seite verfügbar.
0: Ja. Sehr geil. Ja, Leute, also ich hoffe, euch hat das auf jeden Fall genauso gefallen ähm, wie mir persönlich. Also ich bin immer begeistert, wenn ich ja, mit dir reden kann und ich danke dir auf jeden Fall, dass du dir erstmal die Zeit genommen hast und ich möchte euch auf jeden Fall bitten, dass ihr, wenn euch das gefallen hat, den Podcast abonniert. Natürlich könnt ihr auch sofort nochmal bei Instagram uns anschreiben, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder auch bei YouTube auf dem spitzhünder kanal und zwar mit AE und UE geschrieben und ähm, ja, da könnt ihr den natürlich auch gleich abonnieren und das Glöckchen drücken, habe ich jetzt gehört, muss man so machen. Das, das Glöckchen, weil äh, irgendwie hat YouTube gesagt, ach, nur
1: abonnieren ist nicht. Du hast so viele Sachen abonniert. Was ist denn der wichtige Kanal, also Glöckchen an? Und auf das Glöckchen klicken und auswählen alle Benachrichtigungen.
0: So, solange solange noch nicht drei Glöckchen dahingen oder so, ne? Hammer. Also... Ähm,
1: Hast du dich dann dran gehalten? Hast du endlich einen Newsletter, wo sich die Leute eintragen können?
0: <lacht> ich habe ihn, tatsächlich, ja. Auf der Internetseite äh, www.spitzündertv.de Ein wenig umständlich. Wir werden auch noch dran arbeiten, bestimmt. Aber ähm, ja, das ist halt alles im Prozess und... Viele Ideen entstehen halt einfach beim Machen. Und deswegen ist es so wahnsinnig wichtig, wenn man ja erstmal mit der Idee, die man hat, anfängt und guckt, wie sich die entwickelt.
1: Genau. Ja. Einfach gute Sachen machen
0: und darüber erzählen. Siehst du, und das haben wir uns nicht abgesprochen, das ist tatsächlich so. Also, Leute, äh, danke fürs Zuhören und macht euch noch einen schönen Tag. Bis dann, ciao.
1: Ciao.